0: Hier ist Fiedler wills wissen, der Infotalk mit Sebastian Fiedler.
1: Heute der erste
0: Teil des Gesprächs mit Mehmet Daimagüler. Mit Damagüller ist äh, zu uns gekommen und sind im Frankies an der Ruhrpromenade. Deswegen hört man, glaube ich, so die Atmosphäre auch im Hintergrund. Das ist auch ganz gut. Okay. Warum haben wir uns eigentlich zuerst kennengelernt, Mehmet? Ich glaube, zuerst tatsächlich in der Regierungskommission, oder? Ich habe mich das gefragt, als ich mich jetzt auf heute so vorbereitet habe. Ja. Das habe ich mir vorhin
1: auch gefragt. Also, ob wir uns äh, aus der Kommission kennen oder aus irgendeiner Talkshow?
0: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns am häufigsten, glaube ich, gesehen in der, ja. in der, in der Frequenz, glaube ich, bei der Regierungskommission für mehr Sicherheit in nordrhein ist dann Zu unrecht häufig bosbach kommission genannt, weil er äh, nur der Vorsitzende war. Und. Bekannt bist du aber, glaube ich, hauptsächlich, ich glaube, wenn wir hier rumfragen würden, als NSU-Opferanwalt, glaube ich, oder? Das ist wahrscheinlich der Titel, den du wahrscheinlich am häufigsten hörst, oder?
1: Also ich habe ja schon ein Leben vor dem NSU gehabt Schon ja, klar. und hatte da auch ein Buch geschrieben damals so über Identität und Heimat. Aber die zehn Jahre Mandat NSU... Das ist schon äh, am aktuellsten und am prägendsten und ich bin da ja mandatiert worden im äh, Ende November 2011. Ja, hm. das sind zehn Jahre jetzt bald. Hm. und äh, ja, ich denke schon dass das... Hm.
0: Dass, das, dass die Person damit verbunden wird. Ich habe mir vorhin gedacht, ich habe bei einer anderen Veranstaltung mal so deine halbe Biografie versucht äh, aufzuzählen, aber habe festgestellt, da ich empfehle jedem den Wikipedia-Eintrag an dieser Stelle tatsächlich. Du warst vorher auch unter anderem in der Wirtschaft bei der Boston Consulting Group, hast dich mit Beratung der Wirtschaft äh, beschäftigt, du bist natürlich als Anwalt unterwegs, hast dich äh, in Veröffentlichungen mit Integrationsfragen beschäftigt. Wir beiden sind häufig im Gespräch gewesen zum Thema Rassismus, Vorurteile, also ich denke, wir werden heute vielleicht ein paar dieser Themen mal ansprechen können, aber ich habe ganz bewusst jetzt dieses Thema NSU-Opferanwalt aus mehreren Gründen vielleicht in den Vordergrund gestellt, weil du dich ja über viele Jahre damit beschäftigt hast und weil ich die Vermutung hatte, dass es dich wahrscheinlich schon auch jetzt im Nachgang sehr stark geprägt hat, deine Erfahrung. Und wir haben uns im Vorwege mal unterhalten. Und ich nehme mal eine prägnante Frage heraus, die eine sehr persönliche ist. Und einer hier aus dieser Runde sagte so, er würde dich mal ganz gerne fragen, ob du eigentlich Wut empfunden hast gegenüber den Tätern oder gegenüber dem Staat. Ja, habe ich. Wenn man da Tag für Tag in diesem Saal sitzt ja, und
1: dann äh, kommt äh, Tag für Tag äh, nicht nur Scheußigkeiten und Ungeheuerlichkeiten als Tageslicht von den Nazis begangen. Ja, gut, das kann man nicht anders erwarten. Aber wenn man dann Tag für Tag einen Staat erlebt, der bei manchen Themen ganz schmallippig wird, also die Rolle von V-Leuten zum Beispiel im Umfeld der NSU-Terroristen, Fragen von Rassismus, institutionellen Rassismus, dass die eben nicht im Gerichtssaal gern gehört wurden. Und das hat natürlich enorm viel Frust ausgelöst und Wut ausgelöst. Und beides tat mir auch nicht gut. Ich habe in diesem Verfahren, also im Gerichtsverfahren, was ja über fünf Jahre ging, nur dreimal gefehlt. Ja, also nicht drei Tage, sondern dreimal drei, drei Zeiträume. Einmal eine Woche, als ich krank war, dann nochmal eine Woche, zehn Tage, als meine Mutter starb und dann nochmal etwa zehn Tage, als meine kleine Schwester starb. Also es hat passierte viel in diesen fünf Jahren. Und Im Nachhinein überlege ich mir, hätte ich mir vorher schon in irgendeiner Weise überlegen müssen, wie ich eigentlich selber damit umgehe. Ja, also auch schauen, mit wem kann man reden, mit, wo kann man sich selber Hilfe holen. Das war schon zum Teil äh, nicht leicht. Aber beim NSU, ach, das hat mich tatsächlich geprägt in einer Art und Weise, die, die ich vorher nicht erwartet hätte. Also wir haben hier beim NSU-Komplex ja, zu Recht die Rede von einem Staatsversagen. Wir haben ein Polizeiversagen, auch das stimmt. Wir haben auch ein Medienversagen. Ich meine, das Begriff Dönermord ist keine Erfindung der Polizei, sondern von einer Zeitung. Und dann spricht man manchmal davon, dass ja, wir auch von einem, so einem gesellschaftlichen Versagen sprechen können. Aber wenn wir von einem gesellschaftlichen Versagen sprechen, dann ist das auf der einen Seite irgendwo richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein ganz bequemer Ausgang durch die Hintertür. Denn wenn die Gesellschaft versagt haben, haben ja irgendwie alle versagt und im Ergebnis keiner versagt. Und ich habe mir das schon genau überlegt, ja, was das bedeutet, Gesetz zu sagen, was das bedeutet für mich selber. Als meine erste Mandantin im Mindest Kontext mich anlief, eben im Ende November 2011, habe ich nicht zugesagt sofort, dass ich das Mandat übernehme. Und ich habe mir gesagt, ich jetzt überlegen, wie ich es überlegen will. Und der Hintergrund der Überlegung waren zwei Dinge. Zum einen habe ich damals nicht viel straflich gemacht. Ja, ich war so, so erst erst neuer Anwalt. Ich habe meine Examiner vor langer Zeit gemacht und halt andere Sachen gemacht. Aber was mich hat zögern lassen, war ein anderer Punkt. Und das habe ich auch meiner Mandantin erklärt. Ich habe ihr gesagt, wir haben ja damals das in der Zeitung gelesen, die Morde. Da ja, gab es lange Berichte im Spiegel, im Stern und so weiter und so fort. Und ich habe das auch gelesen. Und wenn ich mit meinen Freunden und Geschwistern zusammen war, also mit meinen Freunden türkischer Herkunft, so wenn wir untereinander unterwegs waren, dann war es überhaupt kein, kein Thema, dass dahinter Nazis stecken müssen oder Rassisten. Also für uns war das ein No-Brainer. So, wenn man dann aber fragt, gesellschaftliches Versagen, was bedeutet das für mich? Dann stellt sich natürlich die Frage, wie bin ich mit dieser Erkenntnis umgegangen? Und ich war ja damals, so Anfang der 2000er, in der Politik auch unterwegs. Ja? Ich war im Bundesvorstand der FDP. Ich hätte ja durchaus mit meiner Überzeugung zum Innenminister gehen können. Also Innenminister von NRW zum Beispiel, saß auch im Bundesvorstand. Ich hätte mir sagen können, ihr müsst mal in der Kolbstraße gucken, dass es ein Bombenanschlag von Nazis sein kann. Ich hätte auch Guido Westerwelle ansprechen können oder irgendwann. Ich habe das alles nicht gemacht. Ich habe mir überlegt, warum ich das nicht gemacht habe. Und das habe ich alles auch meiner ersten Mandantin und geschildert. Ich habe gesagt, ich habe das nicht gemacht. Aus zwei Gründen. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber da war eine Überlegung. Naja, dann gehst du zum Innenminister hin und sagst, wir müssen Richtung Nazis schauen. Und dann eine Woche später kommt es doch ans Tageslicht, dass es so eine, doch diese türkische Drogenmafia gibt, die das gemacht haben soll. Und dann hätte ich mich ja so ein bisschen blamiert. So eine Überlegung, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Die andere Überlegung war eine ganz kühle Überlegung. Ich wusste, wenn ich der einzige Migrant, der einzige Türkischstämmige im Bundesvorstand der FDP hingehe und im Bundesvorstand über Rassismus spreche oder auf dem Parteitag, dass mich das Stimmen kosten würde. Das würde mich Stimmen kosten und keine Stimmen bringen. Und es war eine ganz miese Überlegung eigentlich von mir. So also ein bisschen Feigheit, aber ganz viel Opportunismus, dass ich da einfach mal die Klappe gehalten habe. Und genau das habe ich meiner ersten Mandantin in dieser Sache geschildert. Und sie sagte, naja, wenn das wirklich so wär, sei, gewesen sei, dann wäre das doch umso wichtiger, dass ich das Mandat übernehme. Das war eine Überlegung, die mich dann auch selbst überzeugt hat. Ich habe es dann übernommen, Auch dann, aber den allen anderen, die dann zu mir kamen. Ich hatte ja am Ende acht oder neun Familienmitglieder aus verschiedenen Familien. Ich habe das den allen gesagt und ich habe, die, ich mich, habe, ich habe mich auch entschuldigt für mein eigenes Versagen. Das heißt, und das ist das Learning für mich, wenn wir von gesellschaftlichen Missständen sprechen, wenn wir von staatlichen Missständen sprechen, dann müssen wir das ganz, ganz deutlich tun. Aber wir müssen bei allem immer auch so eine Kontrollfrage an uns selber stellen. Wie gehst du persönlich mit diesem Thema um? Was machst du eigentlich? So, und das ist das, was ich gelernt habe, dass ich einfach nicht die Klappe halten darf. Wenn ich das Gefühl habe, es muss über etwas gesprochen werden, wir haben ein Problem. Und dass ich eben auch mein eigenes Verhalten im Alltag überdenken muss, das ist etwas, was, ja, das hat mich geprägt. Nicht so, dass, dass das jetzt eine große juristische Sache war, oder dies oder jene, sondern das Verhältnis von einem selbst zur Umwelt, zu dem,
0: was um einen herum passiert. Und das ist auch eine Triebfeder, die dich bis heute wahrscheinlich umtreibt, würde ich mal vermuten. Es sind ja im Nachgang losgelöst im Strafprozess, hat es ja viel auch Bereitungsbemühungen gegeben. Es hat ja etliche parlamentarische Untersuchungsausschüsse gegeben. Viele, viele Seiten sind beschrieben worden. Ich weiß gar nicht, also ob du sie alle gelesen hast. Ich habe sie nicht alle gelesen. Ich habe ein paar Ausschnitte daraus gelesen und habe versucht, mich kundig zu machen. Was sind so die wichtigsten Empfehlungen, die es gegeben hat? Hast du denn den Eindruck, jetzt spanne ich den Bogen trotzdem nochmal mal und sage jetzt mal die Gesellschaft oder der Staat, dass da auch die Learnings erfolgt sind?
1: Naja, wir haben Innen- und Rechtspolitik verteilt auf die Länder und im Bund. Ja. So generelle Aussagen lassen sich da schwer treffen. Wir stehen heute anders da als vor zehn Jahren. Das wäre in seiner Generalität nicht richtig. Was wir haben, sind punktuelle Veränderungen. Ja, wir haben zum Plötzlich Polizeitagungen, wo über Rassismus diskutiert wird ja, und Rassismus gesprochen wird. Wir haben punktuelle Gesetzesreformen. Ja, wir haben Paragraf 46 Strafgesetzbuch, Frage der Strafzumessung, ja, dass da jetzt Rassismus drinsteht und Antisemitismus. Und vielleicht ist das, das aus meiner Sicht die größte Veränderung. Wir haben jetzt eine Atmosphäre, wo äh, die Betroffenen auch, ja, die Betroffenen tatsächlich über Rassismus reden können und das auch tun. Weil wenn man sich das überlegt, ja, vor NSU war das Thema Rassismus eigentlich oder das Wort, die Begrifflichkeit ja ein Tabu. Ja, es wurde genutzt höchstens von Leuten, aus also vom ganz linken Spektrum in der Politik oder von internationalen Organisationen. Aber dass ein Betroffener hingehen könnte und sagen konnte, Moment mal, das ist rassistisch. Da haben sich eben viele aus gutem Grund auch nicht getraut. Das hat sich geändert. Wir reden heute darüber. Und das ist vielleicht die einzige positive Veränderung, die wir aus diesem Komplex gezogen haben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja, wenn ich die Frage gestellt bekomme, haben wir aus dem NSU gelernt? Ja, oder was haben wir aus dem NSU gelernt? Dies Gelernt ist schon ein großes Wort. Ja, was heißt denn gelernt? Dass man versteht, wir haben ein Problem und wir tun etwas, um dagegen anzugehen? Oder... Wir haben verstanden, wir tun was und wir haben Erfolge damit gehabt. Ich meine, wenn Herr Seehofer, der Mann hat zum ersten Mal das Wort Rassismus in den Mund genommen, ja? was ja schon mal irgendwie, man muss sich auch die kleinen Dinge freuen können. Ja? Aber er immer noch dieses alte Ritual verfolgt. Ja? Ich sag mal, dieses Thema Studie über die Polizei. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ja sagen, unsere Polizisten, alles Nazis. Ja, das ist, stimmt in der Generalität überhaupt nicht. Ja? Aber ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die ja sagen, jedes Mal, wenn was passiert... Das ist ein Einzelfall. Dafür sind es einfach zu viele Einzelfälle. Und dann haben wir neben dem eigenen persönlichen intrinsischen Rassismus, den es natürlich auch in den Behörden gibt, auch sowas wie einen institutionellen Rassismus, der losgelöst ist von der politischen Überzeugung der einzelnen Beamten. Das ist das gefährliche am institutionellen Rassismus, das Beamte betrifft, die sonst eben nicht radikal sind, aber gar nicht verstehen, dass das, was sie gerade machen, eben rassistisch ist dass eben der einzige dunkelhäutige Mensch im Zug kontrolliert wird. Und dann man sich dann Gründe aus den Fingern saugt, warum das jetzt dann doch rechtfertigt war. Mhm. So, und dass dann Herr Seehofer hingeht und eine Studie zusagt und dann die Studie so deformiert, dass es eigentlich in das Gegenteil verwandelt wird. Nämlich die Frage, welche Erfahrungen machen denn Beamten so den ganzen Tag, auch mit Migranten? Wo sozusagen da schon impliziert wird... Wir suchen schon mal nach den Entschuldigungsgründen, warum das so ist. Wir müssen in den Abgrund blicken, auch auf die Gefahr hin, dass der Abgrund zurückblickt. Und wir müssen als Demokratie und als Rechtsstaat erwachsen genug sein, uns das zuzutrauen. Wenn wir das nicht tun, werden wir immer über das Problem reden. Wir werden immer wieder Situationen haben, die das Land in tiefe Konflikte stürzen. Aber wir werden das Problem nicht lösen. Und deswegen eine vernünftige Studie, so wie das beispielsweise in, äh, vom Innenminister in Niedersachsen gefordert wird. So eine Studie würde uns Klarheit bringen. Es würde uns vor allem auch helfen, Konzepte zu entwickeln, wie wir diese Probleme lösen können. Weil ich bin der festen Überzeugung, es gibt kein einziges Land auf der Welt ohne institutionellen Rassismus. Und es gibt auch kein Land auf der Welt, ohne dass auf den, auf den äh, Beamtengängen ähm, auch Rassisten unterwegs wären. Und der Unterschied ist, wie gehen die Länder damit um? Und dann kann man sagen, wir sind eine erwachsene demokratie Oder wir können immer das von Problem zu Problem äh, herumschieben. So ein bisschen hier doktern und da doktern. Aber am Ende leiden zwei Dinge. Polizeibeamtinnen und Beamte, die jeden Tag einen guten Job machen, oft unter ganz schwierigen beruflichen Bedingungen, die dann zum Dank auch den Ansehensverlust mitertragen dürfen, dass das Verhalten von Kolleginnen und Kollegen macht. Und wo, weil wir keine Zahlen haben, der Eindruck bleibt, das Problem muss so groß sein, dass sie sich nicht trauen, dem
0: nachzugehen. Vielleicht ein bisschen eine lange Antwort. Ja, nein, nein, nein. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an den Streit, den ich auch mit Horst Seehofer genau in dieser Frage hatte. Und die Argumentation ist ja einigermaßen deckungsgleich gewesen. Es gibt jetzt eine Studie, muss man vielleicht noch mal den Hörerinnen und Hörern erläutern, die reden, weil du hast Niedersachsen gerade schon angesprochen. Horst Seehofer hat eine jetzt bei der deutschen Hochschule der Polizei angerichtet. Es gibt dabei eine lustige Anekdote, von der ich gar nicht weiß, ob du sie weißt. Denn es gibt einen Beirat für, diese Studie, für dieses Studiendesign und es gibt drei Polizeigewerkschaften. Jetzt darfst du mal raten, welche nicht dabei ist. Ja. Wir sind jetzt nie, wir sind nicht dabei, sozusagen. Das habe ich jetzt so ein bisschen als lustige Strafe. Und ich hatte, dass die CDU-Fraktion dafür Verantwortung trug. Ja, aber, ähm, meine, aber das ist so ein äh, Punkt, äh, ja. Wir, also, wir lachen darüber. Ja. Ja, ja.
1: Ich meine, das ist doch ziemliches infantiles Verhalten eigentlich. Ja. ja, zu sagen, wir machen jetzt so einen Beirat, der ja dazu, dazu helfen soll, dass man ein Meinungsspektrum bekommt. Und dann sieben wir bei denjenigen aus, von denen wir wissen, dass die möglicherweise eine Meinung haben, die nicht dem, der Meinung des Auftraggebers entspricht. Und ich sagte, dass zwei Dinge Verluste gehen. Einmal eben das Ansehen von Polizeibeamten und Beamten, die einfach einen guten Job machen. Aber am, Ansehen, am Ende eben auch das Vertrauen. Und die Leute vertrauen nicht den Richterroben oder, oder den Staatsanwaltsroben oder den Polizeiuniformen, sondern sie vertrauen darauf, dass wir eine Rechtsordnung haben und dass wir in dieser Rechtsordnung Tätiger haben, die diese Rechts der Ordnung nach Buchstaben und Ge äh, Geiste leben. Ja? Und wenn dann ein Teil der Bevölkerung de äh, das Gefühl bekommt, äh, ich habe es mit einem Staat zu tun, mit Polizeibeamten zu tun, so, die sowieso äh, nicht farbenblind sind, ja? wo wir sowieso irgendwie am Ende immer die Arschkarte ziehen, dann haben wir ein echtes Problem, weil eine
0: Institution ohne Vertrauen,
1: wie will sie in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft bestehen?
0: habe ist gerade schon so eine Brücke aufgemacht. Ich hatte die fast erst für später vorgesehen. Aber ich springe mal äh, gerne auf dieses Thema, weil diese Studie, das hat ja mit den Themen zu tun. Wir sind jetzt hier gerade in Bülheim an der Ruhr und das gehört zum Polizeipräsidium Essen. Und kann man ja durchaus offen darüber reden, dass wir hier bundesweit in den Schlagzeilen gewesen sind, hier äh, in dieser Stadt, weil es hier solche Chatgruppen gegeben hat, wo Dinge ausgetauscht worden sind, über die die Kollegen, die dort ermittelt haben, die ich kenne und mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt haben, das hätten sie sich nicht vorstellen können in ihrem Leben, dass solche Leute unter uns sind und sie würden das Wort Kollege nicht mehr in den Mund nehmen. Ich spreche das jetzt deswegen an, weil ja jetzt drängen sich natürlich viele Fragen auf, weil es drängt sich die Frage auf, wie kommt so etwas zustande überhaupt? Es drängt sich die Frage auf, wie weit verbreitet ist das? Das hast du gerade schon richtig gesagt. Da leidet eine komplette Organisation und Gesellschaft natürlich darunter, wenn ich nicht mehr dazu weiß. Und der dritte noch schwierige Punkt ist, was ist eigentlich zu tun?
1: vielleicht mit dem anderen Punkt noch anfangen? Ja? Also Gerne. wir haben ja, ich, ich, wenn ich so von so Nazi-Chatgruppen bei der Polizei äh, lese, ja? da habe ich mich oft gefragt, wie verhalten die sich denn im Alltag? Wie verhalten die sich gegenüber Migranten? Oder ist das das, was dann häufig zur Verteidigung aufgeführt wird, das ist ja immer nur Geschwätz im Internet, und WhatsApp, bla, bla hat keinen Bezug zur Realität. Ich habe ein Mandat hier aus Mülheim und mein Mandant war ein junger Mann, also eine Ausbildung hier in Mülheim alles. Die kamen zu mir. Also er, sein Bruder, und sein äh, Stiefvater, die waren alle Beschuldigte. Alles hier, alle aus Müllheim Was da passiert? Wir hatten ein Verfahren an der Backe wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Version der Jungs war, wir standen vor der Tür, da wo wir wohnen. Und dann hatten sie so ein Auto abgeschleppt. Und dann kamen zwei Polizeibeamte, ein junger Mann und eine Frau. Und er war total aggressiv zu uns, der Polizeibeamte. Und zum Teil war das auch belegt durch die Videocamps. Und da waren auch so Sachen drin, die einfach, was er, was er in seinem Bericht stand, stand, nicht plausibel waren. Also vergleich wir nicht so. Aber anyway, jedenfalls hatten die einen Verfahren in der Backe. Da habe ich der Staatsanwaltschaft gesprochen und habe gesagt, Hört mal wenn man sich mal die Kameras anschaut, ja, die Jungs landeten nach fünf Minuten mit Handschellen auf dem Rücken, auf dem Boden, wurden auf die Wache gebracht, blieben die ganze Nacht da und so weiter und so fort. Aber ich sehe eigentlich auf der Kamera keine äh, Widerstandshandlung. Ja, Widerstand ist ja schon relativ schnell gegangen, niedrigschwellig. Ja, pass mal, die Jungs sind... War eine Ausbildung, ganz normal. Ja, so stellen Sie es nicht ein, einfach. Nein, Einstellungen, Opfer, Polizei machen wir nie. Grundsätzlich nicht. Aber dann habe ich gesagt, sagen Sie, kann es eigentlich sein? Am Ende waren da ja 14 Beamte unterwegs, die ich gezählt habe. Es kam immer mehr, mehr, mehr. Es ging um das Abschleppen eines Autos. Und das Auto gehört dann noch nicht mal den Jungs. So, und dann habe ich im Staatsanwalt gefragt, sagen Sie, ist es möglich, dass einer dieser Beamten oder mehrere dieser Beamte in diesen neonazi z unterwegs waren? Ich habe da entsprechende Hinweise von Journalisten, die ich nicht hatte. Und dann sagt der Staatsanwalt, ich weiß es nicht. Dann sagte ich, aha. Na ja, möglich ist es. Dann sage ich, aha. Dann sagt er, könnte sein, sagt er. Dann sage ich, aha. Dann sagt er, na ja, es waren ja so viele Beamte vor, es ist sogar wahrscheinlich. Dann ich, okay. Aber Einstellung 153a, auf gar keinen Fall, der will eine Verhandlung. Dann ich, okay. Dann mal halt eine Verhandlung. In der großen Beweisaufnahme. Dann ruft mich der Richter an nach drei Wochen. Ja, er hatte noch mal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, wir stellen das vielleicht doch ein, aber der muss eine Best äh, Geldbuße zahlen und der muss sich bei der Polizei entschuldigen. Vorsitzende, machen wir nicht. Die werden Opfer als möglicherweise vom Nazi-Polizeibeamten. Und dann soll er sich auch noch entschuldigen. Und der Staatsanwalt, nein, auf gar keinen Fall, ich bestehe darauf. Dann nach drei Wochen, okay, ich habe mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, der muss keinen Entschuldungsbrief schreiben, aber eine Strafe. Sage ich, nein, machen wir nicht. Dann kann man das nächste Angebot. Wir machen das. Äh, der muss sich auch nicht entschuldigen, aber wir müssen eine kleine äh, Strafe zahlen. Machen wir nicht. Okay, wir verzichten auf die Strafe. Nein, wir machen das auch nicht. Ja, was wollen Sie denn da? Sie müssen die Anwaltskosten zahlen. Dann haben die, die Anwaltskosten benommen und dann haben wir einer Einstellung zugestimmt. Was ich mit sagen will ist, erstens, surprise, surprise. Total Überraschung, Schocker. Jemand ruft die Zeitung an. Nazi-Polizeibeamte behandeln tatsächlich Migranten schlecht. Dieser Typ hat alleine dafür gesorgt, dass aus einer einfachen Abschleppaktion ein Polizeieinsatz wurde, wo am Ende alle Beamte, die da anwesend waren, alle, die mitgemacht haben, alle, die, die mitgenommen haben auf die Wache, obwohl die zur Personalienfeststellung, obwohl die vor der eigenen Haustür waren, das heißt, sie hätten einfach die Pässe holen können, haben sich nach meiner Ansicht einem schweren Tatverdacht ausgesetzt. wegen Mindestens einem. Und was mich ärgert ist, dass jeder, der die Anzeige gelesen hatte, noch bevor die Leute bei mir waren, die Anzeige des ersten Beamten beim vernünftigen Lesen feststellen können, dass das, was er erzählt, nicht stimmen kann dass er so Plattitüden von sich gibt, die er aus irgendwelchen Comedy-Shows hat. Die haben sich hingestellt und haben zu mir gesagt, was guckst du? So stellt sich wahrscheinlich der Michel vor, dass so junge Teenager in Mülheim untereinander so reden, was guckst du? Und dann ist er zu meiner Kollegin gegangen und hat sie geschubst. Auf den Kameras nichts zu sehen, die Kollegin selber ähm, hat das auch nicht irgendwie thematisiert. Nein, das war auch schon durch. Und wenn die Jungs nicht zum Anwalt gegangen wären und die meisten gehen nicht zum Anwalt, dann wären sie noch verknackt worden. Warum? Weil jeder, das überblickt, so ein Bild im Kopf hat. Naja, zwei, drei türkische Jungs, der Stiefvater kamen dazu. Wir wissen ja, wie die sind. Ne? Da muss man mal ein bisschen fester zugreifen. So, und deswegen, ja, dieser Fall. Ich halte das für hochgradig problematisch. Ich halte auch dieses reflexhafte Verhalten der Staatsanwaltschaften für problematisch. Weil die sollen sich einfach mal die Anzeigen anschauen und mal Plausibilitätserwägungen machen. Und nicht einfach mit der Ansage kommen, wenn Polizeibeamten die Opfer sind, die geschädigt sind, klagen wir immer an. Guck doch erstmal, ob es überhaupt in Geschädigten gibt. Und wir haben eben auch in der Polizei, Staatsanwaltschaften auch keine Kultur, die in irgendeiner Weise die Vielfalt dessen, was sich auf der Straße abspielt, auf den Behördengängen wiedergeben würde. Weder von der Sozialisation noch von der Herkunft an sich anderes
0: fremde Welten. Nicht mehr unbedingt sagen, weil der Anteil derjenigen, die mit Migrationshintergrund jetzt, zumindest bei der Polizei arbeiten, wirklich, glaube ich, signifikant steigt, zumindest von Jahr zu Jahr. Ich kann jetzt diesen Fall natürlich nicht wechseln, den du erzählt hast und kann deswegen auch da keine Nachfrage zu stellen. Ich wollte aber eine damit verbinden. Du bist ja selbst in der Polizeiausbildung aktiv. Also diskutierst du diese oder andere Fälle mit Polizeistudenten auch und wie sind die Reaktionen darauf?
1: Also ich habe einen Lehrauftrag gehabt an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Ich habe da Beamtinnen und Beamten des höheren Dienstes Grund- und Menschenrechte beigebracht. Das waren immer so 20, 30 Beamtinnen, die da in einem Hörsaal saßen. Und das waren schon sehr, sehr spannende Diskussionen, die wir da hatten. Wir hatten die spannenden Diskussionen einfach in einer Stadt wie Berlin und dann mit so einem vielfältigen Publikum. Ja, jetzt, die waren zwar alle Polizeibeamten, aber da ist tatsächlich der migrantische Anteil sehr hoch, auch relativ viele Frauen und so weiter. Was ich ganz gut, natürlich gut fand. Und ich habe gespürt, ja, die Leute, die da saßen, die waren ja schon im Einsatz, die waren ja schon Beamte, die den Alltag kennen, ja, zum Teil 15, 26, 27 Jahre alt. Ja. Und was ich festgestellt habe, ist, Ganz, ganz große Offenheit für Diskussionen und auch für kritische Diskussionen. Ja? Auch so äh, Diskussionen wie Racial Profiling. Und ich hab, mir war das in, dem, in dem, der Vorlesung ganz, ganz wichtig, dass ich nicht abstrakt äh, über Artikel 3 Grundgesetz spreche, ja? äh, Gleichheitsanspruch aller Menschen und so weiter und so fort, sondern das runterbreche auf Alltagssituationen, die einen jungen Beamten oder Beamtin eben äh, widerfahren können. Und da hatte ich tatsächlich sehr spannende Diskussionen. Ich habe beispielsweise also einen Beamten mal gefragt, sagen Sie, wenn Sie vor der Entscheidung stehen, kontrolliere ich, kontrolliere ich nicht. Und zwar in einem anlasslosen Kontext. Nach welchen Kriterien gehen Sie denn vor? Und dann lachte der und sagte, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen auf das Thema Racial Profiling. hinaus. dann sage ich, richtig. Dann ich schauen Sie mal. Ich habe noch nie Drogen gefunden bei einer 83-jährigen Oma, aber bei jungen schwarzen Männern. Und deswegen kontrolliere ich keine 83-jährigen äh, Omas, sondern junge schwarze Männer. Das macht doch Sinn. Dann sage ich, möglicherweise, möglicherweise auch nicht. Lassen Sie mich nachfragen. Wie viele 83-jährige Omas haben sie denn schon kontrolliert? Dann sagt er, noch keine. so sehr unwahrscheinlich, dass ich das finde. Dann sage ich richtig, sehr unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Aber solange sie es nicht machen, solange sie eine Zielgruppe überhaupt nicht kontrollieren, können sie nicht wissen, ob es dann ein Problem gibt oder nicht. Aber vor allem die andere Frage ist relevant. Bei den ganzen schwarzen jungen Männern, die sie kontrolliert haben, haben die alle Drogen dabei gehabt? Dann sagt er, nee. Die allerwenigsten. Da sage ich, das heißt, ihre Aussage, ihre Prämisse beruht darauf, dass sie es bei einer Gruppe stark vermuten, dass da dem nichts ist. Bei der anderen Gruppe vermuten sie, dass da was ist, aber da haben nur die allerwenigsten was. Sie werden zugeben, dass das eine relativ schwache empirische Ausgangslage ist, um was zu machen da. Und das Interessante war eben, dass dieser junge Be Beamte, der war selber, also laut Namenschild, eben türkischer Herkunft. Und deswegen sage ich das, ja... Der migrantische Anteil, das, der steigt, ist gut. Wobei ich mich freuen würde, wenn ich auch mal einen migrantischen Beamten sehen würde, der Vizepräsident ist oder Direktor oder sowas. Wir sehen ja sehr viele auf Streife, auch bei Frauen zum Beispiel. Aber wenn wir das System nicht ändern und das institutionelle Rassismus beruht auf einem System, ja, wenn wir das System nicht ändern, werden sich die Migranten an das System anpassen und nicht das System verändern zwangsläufig. Und ich sehe bei vielen Fällen von der Polizeigewalt häufig auch, auch wenn es gegen Migranten geht, in erster Linie offensichtlich migrantisch geprägte Polizeibeamtinnen und Beamten, was ja in seiner verqueren Logik auch Sinn macht. Denn die in einem System sitzen, gerade als junger, junge Beamte, die wollen natürlich jetzt nicht in den Verdacht geraten, dass die sozusagen aufgrund der eigenen Sozialisation das Zimper, zimperlich sind. Siehst du, was ich meine? Ich glaube, dass wenn wir ein Problem lösen wollen, dass wir systematisch rangehen müssen, dass wir vernünftige, gescheite Untersuchungen brauchen, ja, die aus den Ländern kommen müssten Also jedenfalls, solange Herr Seehofer da herumturnt, wäre das, wär das nichts. Wir brauchen dann eine selbstkritische Analyse. Und diese Analyse muss beinhalten Strukturen, Aus- und Weiterbildung. Es reicht nicht, dass Beamte einmal in ihrem Leben nur mal ein Semester, zwei Grund- und Menschenrechte gehört haben. Sondern ich meine dass genauso, wie Beamte alle paar Jahre zum Schießtraining müssen, dass die auch zu einem Grundrechte, Demokratie, Menschenrechte, Seminar gehen müssen, wo sie auch eine Möglichkeit haben, eigene Erlebnisse in einen Kontext zu stellen. Ich glaube, dazu gehört auch, dass wir einen Gesetzestisch brauchen für Menschenrechte, dass wir Gesetze haben, die eben äh, beispielsweise Racial Profiling fördern, beispielsweise also auf Bundesebene Paragraph 22, äh, Paragraph 23, Bundespolizeigesetz. Das ist der
0: Klassiker. Ja. Also den man so in den Diskussionen... Genau, aber so ähnlich Verfasste ja. gibt es ja auch halt auf den Länderebenen. Ja. Und
1: da steht drin, die Polizei entscheidet nach dem eigenen Erfahrungshorizont, wen sie kontrolliert und wen sie nicht kontrolliert. Naja, und da heißt, beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Ja? Wenn der eigene Erfahrungshorizont sich auf die schwarzen Jungs grenzt und nicht mhm. auf die dreihartige Oma, dann wird das System perpetuiert. Und ich glaube, wenn wir die Kraft und den Mut haben, das zu machen und wenn wir es auch schaffen, Nachdem wir die Kraft haben und den Mut haben, auch zu verstehen, dass das Geld kostet. Jeder Beamte, jede Beamtin, die drei Tage in einem Seminar sitzt, ist nicht auf der Straße, ist nicht im Büro, ist nicht auf der Wache. Das kostet Geld. Und das ärgert mich wirklich mit am meisten. Dass die gleichen Leute, die immer in Wahlkampfzeiten davon schwadronieren, wir brauchen eine starke Polizei, wir müssen unseren Beamtinnen und Beamten den Rücken stärken, dass die dann gleichzeitig die größten Sparschweine sind wenn es darum geht, dass man äh, irgendwo Steuern erhöhen muss. Aber wenn Sie, ich habe so eine Idee vom starken Staat, ich habe gar kein Problem mit einem starken Staat. Für mich ist der starke Staat ein gerechter Staat. Ein Staat, wo die Leute, die für diesen Staat arbeiten, so gut ausgestattet sind, personell wie materiell, dass sie ihren Auftrag wahrnehmen können. Und zu dem Auftrag eines Polizeibeamten gehört eben auch der Schutz der Freiheit von uns allen. Ja? Und dass die das Gefühl dafür haben, dass die Wächter unserer Freiheit auch sind. So, wenn, wenn wir das machen, dass wir stärkere Polizei haben als vorher. Mhm. Ja? Kraft, Mut und ja, Geld. Und das, ähm, glaube ich, ist, ähm, ich glaub, ist ein Lackmustest. Man muss die Leute bei Diskussionen fragen. Man muss fragen, sind sie bereit eben mehr auszugeben. Sind sie bereit, deswegen auch höhere Steuern zum Beispiel, höhere Abgaben in Kauf zu nehmen? Ja, ich glaube, der Staat muss seine Infrastruktur in Schuss halten. Er muss seine Lehrerinnen und Lehrer, seine Kindergärtnerinnen und Gärtner, die Krankenschwestern, den Sozialsektor und die Polizei und die Justiz vernünftig bezahlen. Und dann, äh, glaube ich, sind äh, wir in großes